0: assim, inspirados e conectados, possamos realmente estar mais preparados para o trabalho que nos compete lá fora, na vida, no mundo, diante dos desafios. É para mim uma imensa alegria estar aqui com vocês, mais uma vez no Mercedes, rogando ao bom mestre que possa, portanto, nos inspirar a todos. O benfeitor Emmanuel, no prefácio da obra No Mundo Maior, nos convida a uma reflexão das mais interessantes o título desse prefácio, aliás, abrindo aqui um pa parênteses, os prefácios de Emmanuel às obras de André Luiz são, geralmente, dos mais ricos, são geralmente portadores de reflexões muito proveitosas que nos auxiliam já de pronto a entender toda a dimensão e a proposta da obra que André Luiz vai trazer em cada ocasião, por isso essa abertura de Emmanuel é já uma preparação para que a gente possa alcançar toda a dimensão do que André Luiz tem nos dizer, mas esse prefácio intitulado Na Jornada Evolutiva, traz a cada um de nós reflexões muito importantes. Porque Emmanuel diz, todos os dias, dos mais diversos recantos da Terra, partem viajores humanos em busca do País da Morte aos milhares. Segundo alguns dados, algumas contas que a gente pôde ver, uns estimam em torno de 150 mil, outros 200 mil, outros algum, algum pouco mais, mas enfim, milhares, dezenas e dezenas de milhares de viajores humanos, todos os dias, demandam o país da morte. Oriundos das mais diversas regiões, das mais diversas condições culturais, religiosas, enfim, com as mais diferentes bases, perspectivas quanto à vida, quanto a si mesmos e quanto ao universo. Desde a tribo mais isolada, à cidade mais populosa do mundo, desde os centros de cultura, às vilas mais singelas, corações diariamente estão demandando o mundo espiritual raros, no entanto, diz Emmanuel, viveram realmente nos montes superiores da consciência edificada. Raros foram aqueles que conseguiram fugir, digamos assim, a, ao comum, ao mais geral da humanidade e ascenderam aos montes da exemplificação efetiva, da fidelidade diante da lei divina, da consciência realmente iluminada, e da vivência do bem e do amor. A grande maioria de nós vive ainda oscilando entre momentos em que conseguimos subir um pouco, nos pequenos montículos de uma consciência um pouco mais elevada, de momentos de mais consciência, testemunhas e Mas a grande maioria de nós ainda vive geralmente nos vales das paixões, das revoltas, da rebeldia perante a lei divina, da inconsciência quanto às nossas potências, à nossa destinação, da ignorância de um modo geral. Oscilamos, mas numa medida geral, a grande maioria das consciências de é ou apresenta aquelas condições das consciências ainda em busca ou ainda não despertas para as finalidades últimas da vida. E naturalmente que cada uma vai ter as suas perspectivas quanto aquilo que eles espera nesse país da morte nesse destino que é comum a todos nós o destino não a condição nesse destino todos um dia para lá iremos todos os dias todos um dia faremos essa grande jornada mas cada um consegue entrever cada um cultiva determinadas perspectivas sobre aquilo que lá vai encontrar. Existirão muitos, como nos afirma mano nesse prefácio, que cultivam certas perspectivas, certas visões de favoritismo religioso, que aguardam para si um céu, que aguardam para si bem-aventuranças que não fizeram assim por merecer que efetivamente não edificaram ainda em si mesmos, condenam muitas vezes os outros, naqueles nos quais se fixam nas suas imperfeições e limitações, condenam esses outros, muitas vezes a condenações inapeláveis, a sofrimentos inextinguíveis, mas para si elegem a condição dos eleitos que serão acolhidos num céu de delícias que, efetivamente, ainda não puderam construir e experimentar. Existirão outros tantos que, embora informados, às vezes, com relação às realidades espirituais da vida, a elas não deram tanto interesse durante sua vida. Estiveram mais fixados nos interesses materiais e pouco ou quase nada efetivamente pensaram no mundo espiritual, naquilo que lhes aguarda. Portanto, no momento da partida ou nas vésperas, a dúvida a angústia, o temor. Outros tantos consideram que, no túmulo, encontrarão o fim de tudo. O fim das relações, o fim da consciência, o fim de suas memórias, o fim dos seus afetos, em cruzando os pórticos do túmulo, para eles, o nada. A negação, o fim, a noite escura, densa e silenciosa. Será que conseguimos mensurar quantas não são as diferentes condições dos seres que todos os dias aportam nesse mundo espiritual? Seres com as mais diversas bagagens, com as mais diversas é, culturas, com as mais diversas perspectivas. E é nesse contexto, portanto, que Emmanuel nos traz a grande pergunta. Ele diz, onde albergar? a estranha e infinita caravana. Como designar a mesma estação de destino a viajantes de cultura, posição, bagagem tão diversas? Ou seja, diante desse quadro tão diverso de consciências, de indivíduos que aportam diariamente no mundo espiritual, como definir de maneira rígida, de maneira muito fixa, estações similares ou as mesmas estações para indivíduos tão diferentes, no desenvolvimento do seu espírito, no desenvolvimento da sua compreensão, da sua consciência? Como fazê-lo? Como ele vai dizer mais adiante, como avaliar por bitola única recipientes tão heterogêneos? somente a nossa visão superficial, ao longo dos séculos aí de construção de uma visão teológica não amparada e não ancorada, assim propriamente nos fatos, numa visão mais racional, é que pode definir, por exemplo, posições ou condenações rígidas e fixas, eternidade afora, para essas consciências. Como pensar num Criador, que, incentivando a criatura à esperança, ele mesmo desespera, ou perde a esperança de resgatar determinados filhos seus, que se equivocaram, que tropeçaram no caminho. Como conceber o mestre, emissário do Criador, ao nos falar de esperança? quando o quadro da criação pudesse assim conceber a desesperança para a eternidade? Como falar de penas e condenações inapeláveis se palavras como regeneração, misericórdia e amor estão gravadas a caracteres de fogo no dicionário divino? Só mesmo a nossa visão, ainda superficial, poderia assim estabelecer duas definições possíveis Apenas, para toda essa caravana imensa de seres que todos os dias entram na vida espiritual. O Espiritismo, portanto, vai convidar-nos a renovar por completo este nosso olhar para o que se passa, o que se processa, depois da morte. Como também vai nos trazer, de maneira sintética e profunda, Leão Denis, no seu livro o seu livro síntese, a sua primeira obra magna. O Espiritismo vai, com os elementos, com a pesquisa que estabelece, abrir para nós novos horizontes, um novo quadro da vida espiritual. E é esse um dos intuitos da obra de André Luiz, por exemplo, essa obra que emana o prefácio, faz o prefácio aqui, no Mundo Maior, nada mais vai nos fazer, ou nos convidar a fazer, não isso, jornadearmos com André Luiz, neste caso Calderaro, por esse mundo maior, por essa vida, que é está a vida espiritual a nos cercar incessantemente, por essa vida que pulula, que abunda ao nosso redor e que muitas vezes não conseguimos ver ou entender, pelo menos até o advento do Espiritismo, muito mais difícil nos era compreender o que lá se processa. Por isso, mais adiante, Emmanuel diz-nos o seguinte, a missão de André Luiz, porém, é a de revelar os tesouros de que somos herdeiros, felizes na eternidade, riquezas imperecíveis em cuja posse jamais entraremos sem a indispensável aquisição de sabedoria e de amor. De certo modo, portanto, já relacionando aquilo que lá encontraremos com aquilo que aqui edificamos, porque esse será um conceito-chave para a perspectiva da vida espiritual que o Espiritismo vai nos trazer, a relação estreita, íntima, intrínseca que existe entre a vida que nos aguarda lá e a vida que vivemos e construímos aqui. Para isso, não lidamos em milagrosos laboratórios de felicidade improvisada, onde se adquiram dotes de vil preço e ordinárias asas de cera. Ou seja, não há conquistas fáceis, não há escambo na criação divina. Não são as asas que o Espírito purificado um dia adquire, asas de cera, como no caso de Ícaro, Asas que se derretem logo diante do Sol da Verdade. Essas são as asas das nossas ilusões, das nossas antigas concepções, mas as asas que o Espírito há de um dia desenvolver e com elas planar aos altos patamares da criação, as altas esferas da vida abundante que nos esperam, essas são asas legítimas por nós tecidas ao longo dos períodos multisseculares ao longo da imensa jornada de ascensão. Por isso, ele, ele acrescenta, somos filhos de Deus, em crescimento, seja nos campos de forças condensadas, quais os da luta física, seja nas esferas e energias sutis, quais as do plano superior, os ascendentes que nos presidem os destinos, são de ordem evolutiva, pura e simples, com indefectível justiça a seguir-nos de perto à claridade gloriosa e compassiva do Divino Amor. Portanto, sem milagres, sem mágicas, sem superstições, sem expectativas ilusórias, é o que nos rege a simples lei, justa e misericordiosa dando a cada um, na feliz e suprema síntese do Mestre, a cada um segundo as suas ordens. A justiça que nos acompanha nessa jornada, dando-nos dando aquilo que temos feito por merecer, aquilo que, com o amparo do Criador, com os recursos que incessantemente Ele nos dá, nós temos efetivamente edificado. E a misericórdia, o amor, a nos sustentar e a nos reerguer nos momentos de queda, nos momentos de vacilação, chamando-nos à nossa destinação, ao nosso glorioso porvir. São esses dois elementos primordiais que se conjugam no mecanismo perfeito da criação, ascendendo, ou convidando a criatura a ascender em direção ao Criador. Eis o conceito de salvação que o espiritismo vai nos apresentar não aquele miraculoso não aquele que dependa única e exclusivamente de posturas ou de práticas exteriores mas antes o compromisso efetivo da criatura na vivência da lei divina na harmonização do seu coração ao coração de Deus da sua vontade à vontade divina. A morte, segue ele, a ninguém propiciará passaporte gratuito para a aventura celeste. Nunca promoverá compulsoriamente homens a anjos. Cada criatura transporá essa doana da eternidade com a exclusiva bagagem do que houver semeado. E aprenderá que a ordem e a hierarquia, a paz do trabalho edificante, são característicos imutáveis da lei em toda parte. Mais adiante, numa frase em que ele conclui o seu texto, cada lavrador respira o ar do campo que escolheu. Eis, portanto, a feliz síntese que Emmanuel nos traz abrindo a obra. Convidando-nos, portanto, agora a enxergar esse quadro da vida espiritual de maneira diferente. Diante dessa diversidade de caracteres, de indivíduos e de condições, santos e malfeitores, aqueles que já se educaram ou têm se esforçado para tal e aqueles que ainda estão na ignorância quase que total, todos os dias espíritos como esse cruzam os póticos em busca do mundo espiritual, diante da lei do criador todos são detentores do mesmo direito, todos são amados pelo criador da mesma maneira, mas a lei justa e sábia faz as devidas distinções entre aquele que já caminhou na virtude e aquele que tem ainda muito por caminhar, entre aquele que já caminhou na sabedoria e aquele que tem muito ainda por conquistar, a própria lei em si faz essa distinção segundo aquele princípio universal do a cada um, segundo as suas obras. Então, é importante a gente entender primeiro essa perspectiva, porque aí a gente vai na base da nova visão que o Espiritismo vai nos convidar a ter para o mundo espiritual, para a vida que nos espera após essa vida aqui na matéria. Como dizíamos, por séculos cultivávamos a visão de dois destinos possíveis e um terceiro ali intermediário, purgatório ou a bem-aventurança ou o sofrimento inapelável mas como conciliar esses destinos fixos e rígidos na eternidade com a misericórdia e a bondade do Criador e sobretudo com esse novo entendimento que o Espiritismo nos traz mostrando-nos como espíritos em evolução, criados simples e ignorantes, mas todos fatalmente destinados à perfeição que nos seja possível enquanto criaturas diante desses novos parâmetros, diante dessas novas variáveis, necessariamente essa nossa visão precisa se alterar. Não mais dois destinos possíveis apenas. Agora, tantos destinos quantos forem as condições. Tantas posições nessa vida, forem, quantas forem as posições que cada espírito ocupa ou na jornada de evolução, ou tantas quanta, quantas forem as, as condições já desenvolvidas por cada Espírito. E, naturalmente, Kardec, de maneira muito sábia, de maneira muito coerente, vai iniciar, então, esse processo de devassar esse mundo invisível, esse destino que a todos nos espera, de maneira muito coesa, de maneira muito cadenciada, muito lógica, a fim de estabelecer realmente um quadro dessa vida espírita que pudesse responder aos anseios da criatura humana quanto à compreensão da vida e do universo. Que pudesse atender, ao mesmo tempo, ao sentimento, que pudesse dar, ao mesmo tempo, à criatura humana a esperança, em harmonia com os atributos do Criador, de bondade, de misericórdia, portanto um quadro da vida espírita que atenda sim ao sentimento, que falhe a criatura humana da possibilidade de regeneração, que falhe a criatura humana da eterna possibilidade de recomeçar e reconstruir, que apague de uma vez por todas da concepção humana essa visão de penas inescapáveis, os próprios Espíritos, em O Livro dos Espíritos, na questão 1009, quando fala a Kardec com os benfeitores sobre as penas eternas, talvez uma das questões que recebeu mais dedicação e atenção dos Espíritos, foi respondida por grandes Espíritos, mais de um Espírito ali se dedicou, Paulo Apóstolo, Santo Agostinho, Platão, entre outros, viéramos falar sobre essa questão que, definitivamente, precisávamos renovar. Então atende ao mesmo tempo ao sentimento, esse quadro que Kardec, em auxílio ou em conjuntura, em conjunção com os Espíritos, vai nos trazer, mas atende também à razão. Atende também esse anseio da criatura humana por compreender as coisas, por apoiar-se numa fé que compreende, que raciocine, por isso sólida, por isso segura. A anseio da criatura humana por, enfim, superar o tempo daquela fé cega, daquela fé impositiva. Então, esse novo quadro de Kardec vai atender, ao mesmo tempo, esses dois anseios da criatura humana. E, é nesse sentido, que é um artigo muito interessante dele, na Revista Espírita de Abril de 1859, justamente intitulado Quadro da Vida Espírita. Como foi que Kardec e a doutrina espírita foram construindo esse quadro, de maneira que ele se nos apresentasse assim, com tanta clareza. Que ele pudesse ter realmente essa base sólida, de modo a impactar na vida da criatura, aqui e agora. De modo que ela pudesse realmente ver aquilo que lhe espera, para melhor conduzir-se aqui, para melhor preparar-se aqui, para aquilo que lá espera. Para que ela pudesse realmente aproveitar o presente, na construção do futuro da vida futura por isso em determinado momento desse artigo kardec vai dizer em suma o que se faz e o que se vê nesse mundo que nos espera a todos esse era um questionamento que ele próprio tinha da posição de cético que adotava no início aos poucos vencendo os véus aos poucos, devassando esse novo mundo, não só o mundo espiritual, mas um novo mundo de ideias que se lhe abria, ele também trazia no seu coração essa pergunta. E, como era característica sua, precisava de respostas claras, coerentes, precisava de algo que fosse sólido, para que pudesse realmente pacificar o seu coração e utilizar essa concepção na construção desse edifício da doutrina. Então, ele prossegue, disse que ninguém voltou até agora para nos dar informações. Eis aí um erro, e a missão do Espiritismo é, precisamente, esclarecer-nos sobre esse futuro. Ainda hoje, quantas vezes não se ouve Ninguém voltou para nos dizer como lá é. Como as coisas lá funcionam? Quantos corações com os quais vamos cruzando o caminho, cruzando os nossos passos, assim não procedem?
1: Relegam essa
0: reflexão para o amanhã? Refle relegam essa reflexão para o momento, talvez, da transição? Quando, se se esforçassem um pouquinho mais, se abrissem as suas perspectivas, veriam que não só vieram muitos já nos dizer como lá é, como também esse quadro foi construído de maneira tão sólida ou tão coesa, que quase que como podemos tocar, nos transportar para essa vida e vislumbrar o que lá se processa. Então, Kardec aqui frisa que um dos papéis do Espiritismo, uma de suas missões principais na renovação de antigas concepções religiosas do mundo, especialmente no âmbito do Cristianismo, é renovar para nós essa ideia de que não é possível penetrarmos nos véus da morte, dessa antiga esfinge que muitas vezes traz à criatura humana angústia e temor. É precisamente uma das missões do Espiritismo esclarecer-nos sobre esse futuro, fazendo-nos, até certo ponto, tocá-lo e vê-lo não mais pelo raciocínio, mas pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, isso já não é uma presunção, uma probabilidade. Sobre a qual cada um imagina à vontade, os poetas embelezam com as suas ficções ou semeiam de imagens alegóricas e enganadoras. É a própria realidade que nos aparece pois são os próprios seres do além-túmulo que nos vêm descrever a sua situação e dizer-nos o que fazem, permitindo-nos, por assim dizer, assistir a todas as peripécias de sua nova vida. Então, aqui está uma guinada fundamental que o Espiritismo dá nesse estudo da vida após a morte, daquilo que nos espera. Porque, até então, esse estudo estava muito mais baseado na elucubração deste ou daquele pensador, deste ou daquele teólogo, que sentado em seu gabinete, em seus momentos de reflexão, então concebia, como talvez poderia ser esse mundo que nos espera. Ah, o céu é assim formado por sete esferas, por sete níveis? Ah, o inferno é assim formado por, essas, por essa composição, por essa configuração? Mas de onde nasciam geralmente essas concepções serão de sua imaginação não estavam ancoradas em fatos não possuíam base segura e por isso muitas vezes não encontravam nas consciências ou não se fixavam nas consciências com aquela firmeza de uma fé que raciocinou, de uma fé que compreendeu, de uma fé que se apoiou também nos fatos naquilo que é a vida, naquilo que o universo nos traz para fazermos a leitura da criação e das suas leis. Alguns outros pensadores, filósofos ou poetas, como ele aqui diz, chegaram, inclusive, a ter experiências mediúnicas, experiências desse mundo espiritual. Grandes místicos, grandes espiritualistas, que lá foram, que visitaram o mundo espiritual, mas que se apoiaram, tão só, exclusivamente, nas suas perspectivas perspectivas individuais necessariamente moldadas pelas suas concepções religiosas, pelas suas maneiras de enxergar o mundo, pelos seus preconceitos, pelos limites da sua compreensão. Então, em todos os tempos, tivemos esses poetas espiritualistas que até visitaram o mundo espiritual e de lá trouxeram seus informes. Apresentaram nos quadros, como Dante, por exemplo, alguns místicos, santos, mas, quando vamos ler os seus relatos, vemos que, muitas vezes, há ah, ali uma lente, enxergam o mundo espiritual e a realidade espiritual a partir da lente de concepções, de pré-concepções que já possuíam e, portanto, filtram a realidade pelo filtro pessoal. Qual é a grande sacada, portanto, de Kardec, naturalmente inspirada pelos Espíritos? Diluir. Diluir as influências pessoais, diluir as influências do meio, as influências culturais, as diferentes perspectivas no todo da universalidade. Buscando várias fontes e vários mananciais, Kardec necessariamente filtrava influências e perspectivas pessoais, para daí extrair a síntese, aquilo que repontava em várias partes, de origens diferentes de médiuns diferentes, de visões culturais diferentes, mas que ainda assim encontrava harmonia, então ali estava algo realmente seguro. Ali estava algo realmente filtrado por esse controle universal, onde se apoia a força e a autoridade da doutrina espírita. Esse quadro que o Espiritismo nos traz da vida espiritual é assim tão coeso, é assim tão coerente, por conta desse processo altamente inteligente que Kardec se utilizou para fazer essa pincelada da vida espiritual nem mesmo ele próprio se colocou na posição do filtro maior utilizou-se de todos das várias fontes e amparado naturalmente pelos espíritos superiores assim pôde chegar às suas conclusões assim pôde acompanhar os espíritos das mais diversas condições do mundo espiritual, entendendo, inclusive, que nem mesmo os espíritos comunicantes, sabiam eles, todos eles, do verdadeiro funcionamento da vida espiritual, pois que alguns até mesmo não se consideravam sequer mortos. Como um espírito como esse pode ser a fonte suprema, para analisarmos a vida espiritual, se sequer a reconhece como tal. Então, ele foi percebendo que eram eles como nós. Haviam alcançado determinada faixa de compreensão. Aprendia ele tanto com aqueles que estavam nas faixas mais inferiores da vida espiritual, como aqueles que mais elevados conseguiam abarcar uma dimensão maior de entendimento. Mas ele foi juntando tudo isso como as várias peças de um quebra-cabeça. e Eis então que o quadro se fez e basicamente esse quadro vai nos mostrar que a vida no mundo espiritual a fim de que possa ser entendida deveremos primeiramente entender três palavrinhas essenciais que moldam, que definem a vida espiritual como a condição do espírito que lá está sem entendermos pensamento vontade e sintonia, impossível se nos torna compreender a vida espiritual. Porque, sendo ela, lá, o mundo espiritual, a matéria do qual é formado, porque é um tipo de matéria, matéria mais sutil, matéria mais plástica, moldável, sendo ela, assim, tão flexível, essa vida no mundo espiritual... Não conseguiremos entender aquilo que cada Espírito sente, vê, experiencia lá, se não entendermos o Espírito, nos seus atributos fundamentais, vontade e pensamento, como o formador desse mundo espiritual que lá encontra. Kardec, por exemplo, no capítulo 14 do livro A Gênese, no item 14, vai nos falar da atuação do pensamento sobre os fluidos. E ele vai dizer que, para o Espírito, o pensamento e a vontade são o que as nossas mãos, aqui, enquanto encarnados, representam para nós. Se aqui moldamos, exercemos, criamos, fazemos, escrevemos, concebemos, utilizando os nossos membros, do nosso corpo, os Espíritos, assim, não atuam. Atuam antes, pelo pensamento e pela vontade, que são as forças por meio das quais ele molda, ele cria a sua realidade no mundo espiritual. Ele forma objetos, ele dá forma a esse fluido, agrega, separa, dá características distintas, muitas vezes sem que ele mesmo saiba como o processo se opera. Kardec mesmo vai dizer, falando a respeito disso, no livro dos Médiuns, no capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível, que muitas vezes o Espírito, por exemplo, aquele Espírito que está ainda muito aferrado à materialidade, não sabe que aquilo que ele vê é a criação sua. Ele não entende o processo, mas o pensamento, como força criadora por excelência, atuando no fluido do mundo espiritual, que é volátil, que é flexível, opera, cria, cria objetos, por exemplo, formas, a forma pela qual se apresenta, com os mesmos ferimentos que trazia do processo de desencarne, por exemplo. Se lembrarmos o caso interessante do avô de André Luiz, que é tratado nessa obra, no Mundo Maior, no capítulo 18, André visitando as regiões densas do mundo espiritual, ali vem um conjunto de espíritos que se aferravam se apegavam a fragmentos de lama, mas não percebiam porque, na sua criação, aliviam moedas, tesouros, ouro, ao qual se apegavam. O pensamento fixado naquilo que lhes atraía a mente, naquilo que lhes ocupava o sentimento e o coração, criava a sua realidade, moldava a sua realidade. Então, não há como entender as várias nuances, as várias experiências possíveis que variam ao infinito no mundo espiritual, sem entendermos o pensamento e a vontade, como essas forças criadoras da realidade que o Espírito lá encontra. Não há como entendermos as várias nuances e matizes da experiência espiritual, sem compreendermos que as sensações e a capacidade de percepção do espírito variam ao infinito, segundo a sua condição de desmaterialização ou não. Cada espírito, na vida de além túmulo, vai enxergar a realidade segundo a luz que já pôde acender por dentro. Quanto maior a luz da consciência, quanto maior a luz da sabedoria, do amor e da virtude, mais se amplia o seu raio de compreensão da vida no mundo espiritual, como também a sua acuidade, as suas possibilidades de percepção. Como Emmanuel vai dizer, uma mensagem muito interessante, que está no livro Roteiro, capítulo 29, intitulada Além Túmulo, ou Além da Morte, cada inteligência no mundo espiritual, só vai alcançar a periferia dos círculos de valores e imagens dos quais se tornou o foco ou centro gerador. Ninguém vive numa situação em que ainda não concebe. Diante das nossas capacidades de autoprojeção, ali, dentro dessas capacidades, erguem-se os nossos limites de experiência no mundo espiritual. Em suma, ele vai dizer, cada ser atinge a vida até onde a onda do seu pensamento possa alcançar. Olha que definição linda. Imaginemos só uma vela. Uma vela com seu pequenino lume vai dar-nos ou trazer-nos um determinado raio uma determinada esfera de visão. Coloquemos ao lado dessa mesma vela uma lâmpada. A lâmpada, com maior potência, com maior luz íntima, com maior luz característica, vai abarcar o mesmo horizonte da vela, mas um horizonte ainda maior. Envolve aquele horizonte da vela, mas ainda amplia essa sua capacidade de apreensão. Assim se dá no mundo espiritual. Vamos percebendo que, no fundo, o mundo espiritual é a projeção de nós mesmos. A vida que lá encontramos é a vida que internamente cultivamos. Lá, como talvez aqui na matéria não se dê de maneira tão ostensiva, lá nós entendemos mais profundamente aquela lição de Jesus que nos diz com a medida com que a gente mede, seremos medidos. Isto é, com o quanto o Espírito já conseguiu acender da sua luz, é com isso que a vida espiritual lhe em termos de perspectivas, de percepções, de sensações. A penetração do Espírito na vida espiritual, enxergando a realidade que lá está, as coisas como lá são, ela é diretamente proporcional à luz da consciência que já conseguiu acender a sua penetração no espaço e a sua penetração no tempo, quanto mais o espírito se depurou, quanto mais consciente se tornou, mais se lhe clareia a visão espiritual, mais abrangente é a sua compreensão da vida que ele cerca, das leis que regem a sua existência nesse mundo, mais ele consegue penetrar no passado da sua própria trajetória, mais ele consegue entrever o futuro que lhe espera. Quanto menos ele se depurou, quanto menos clareou essa sua visão interior, mais restrito fica no seu velho mundo, com as suas velhas concepções, com as sombras que ainda nascem das suas paixões. Então, o círculo da nossa vida no mundo espiritual como as percepções das belezas que lá existem, da glória e da criação divina que nos cerca em toda parte, estão necessariamente associadas ou relacionadas à nossa condição interior. É isso que Emmanuel está nos dizendo. O um mesmo Espírito, ou dois Espíritos, numa mesma posição no mundo espiritual, terão percepções as mais distintas, segundo a condição espiritual que possuem. Assim era o que André Luiz conseguia ver e o que o seu benfeitor Calderaro conseguia ver. Assim era o que um Gregório conseguia ver, o que um André Luiz conseguia ver e o que o benfeitor de André Luiz conseguia ver, no mesmo local. Por quê? A projeção íntima da luz já acesa ou não da consciência. E, naturalmente, a sintonia que se estabelece entre os espíritos que lá vivem como aprendemos lá nas questões 278, 279 de O Livro dos Espíritos, os Espíritos lá se ajuntam por meio de afinidades e vivem nas esferas que lhes são condizentes. Cada grupamento ali vinculado pelo tipo de pensamentos, pelo tipo de sentimentos, de valores que cultiva, habitam uma determinada esfera, se associam mentalmente em tudo, na criação divina, nos associamos por afinidade. Como está lá no livro Pensamento e Vida, capítulo 8. Aos espíritos que vão ascendendo os graus, iluminando-se a si mesmo, ganhando consciência, conseguem eles ter mais liberdade, mais autonomia, para acessar tanto esferas superiores, como as esferas onde ali ainda vão auxiliar aqueles espíritos que não conseguem subir. A esses outros, no entanto, aos Espíritos que ainda se prendem às manifestações mais inferiores da vida, por meio das paixões e dos vícios, a esses ainda não é acessível, ainda não está aberta a possibilidade de acessarem as esferas superiores. Por quê? Por simples sintonia e associação. São amparados pelos que já subiram, mas não podem de um salto subir. Precisam construir internamente essa capacidade de vislumbrar novas esferas de vida, de expressão e de realização. As suas sensações precisam se depurar a partir da sua própria depuração. É o grande ensaio teórico que Kardec faz na questão 257 do Livro dos Espíritos, quando fala do, das sensações dos Espíritos, como elas variam ao infinito, segundo o nível de materialização ou desmaterialização. Então, em síntese, o que estamos percebendo? Como é esse quadro que o Espiritismo vai nos apresentar da vida espiritual? Cada espírito lá encontrará o que internamente edificou. O mundo espiritual é, na verdade, um grande espelho em que se projetará a nossa vida íntima. Em que seremos ali levados a estar nas esferas e a perceber as dimensões, que condizem com o nosso estado interior. Isso é a vida no mundo espiritual, essencialmente. Naturalmente, que a partir daí, então, vão surgir diferentes ou infinitas possibilidades de expressão e atuação. As ocupações dos espíritos no mundo espiritual vão variar ao infinito, segundo o ponto em que alcançaram da jornada, segundo o ponto de compreensão, segundo a luz que acenderam mas lá eles atuam, lá eles criam, lá eles se aperfeiçoam, outros, no entanto, ainda se aferram às suas velhas paixões, ainda se prendem às suas antigas ilusões. Tudo segundo aquilo que foi eleito por cada coração como tesouro. E já dizia Jesus, onde está o teu tesouro, está o teu coração e, por conseguinte, a tua vida. Existirão aqueles que gravitarão em torno das velhas paixões, citei o caso do avô de André Luiz. Poderíamos citar o caso daqueles aferrados à sexualidade desequilibrada, aqueles aferrados aos vícios relativos ao corpo, aqueles aferrados ao orgulho do poder e etc. Outros, no entanto, planarão as esferas superiores porque construíram essa liberdade íntima, vencendo as algemas da escravidão às paixões. Por isso, Emmanuel tem uma outra mensagem também muito interessante, e já nos convida, de certo modo, a pensar essa vida que nos espera, na vida que agora construímos, para realmente nos prepararmos para que o dia, para o dia, que para lá fomos voltar. Ele tem uma mensagem no livro Justiça Divina, capítulo 34, intitulada Lugar Depois da Morte, porque às vezes a gente fica pensando assim, né? para onde que eu vou? Nós espíritas morremos de medo de ir para um brau mas a gente não percebe que a desencarnação apenas revela de maneira mais clara onde nós já estávamos. Ninguém vai para o umbral. Se ao desencarnarmos, lá nos encontrarmos é porque já estávamos. Por aquilo que cultivávamos aqui. Por aquilo que cultivávamos aqui. Então, nessa mensagem, ele traz alguns exemplos interessantes, algumas analogias. Ele diz assim, a serpente quando retida para observações, depois que ela é liberada, para onde ela vai, diz ele, em busca do seu covil. O corvo, da mesma maneira, depois de liberado, o que ele busca? A carniça, a carcaça. E a abelha? Depois de retida para as atividades da apicultura, para onde ela se destina? Novamente para a colmeia do trabalho. Vai em busca dos pólenes, das flores. E a andorinha, depois de retida para observação, quando solta, aonde se destina? À primavera, às alturas. Então, veja só, o que cada ser busca? E, então, ele conclui essa mensagem dizendo assim, Se queres realmente saber quem és, observa o que pensas quando estás sem ninguém. E se queres realmente saber o lugar que te espera depois da morte, examina o que fazes contigo nas horas livres. Olha que síntese magnífica. Queremos saber realmente quem somos, em que ponto estamos da caminhada, aonde fixamos o nosso pensamento. O que ocupa mais comumente a nossa vida mental? O alto ou o baixo? A virtude, a luz, ou ainda os vícios e as trevas. O que ocupa a nossa vida mental? Porque do pensamento cultivado nasce a vida, nasce a destinação. O pensamento é, na verdade, o grande definidor da nossa posição. Por isso dizia Paulo já há dois mil anos, na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, Pensai nas coisas do alto. Porque, em assim pensando, em cultivando essa mente que se projeta em esferas cada vez mais sublimadas de vida e expressão, para lá, aos poucos, seremos conduzidos para o tesouro do nosso coração, da nossa mente. Então, quais são as nossas buscas? Que tipo de leituras gostamos de cultivar? Que tipo de assuntos gostamos de conversar? Porque essa é a medida da esfera em que ainda vivemos se nas esferas mais inferiores ou se já ansiamos realmente por acender as esferas superiores. E ele, então, acrescenta, quer saber qual lugar que nos espera depois da morte? Observa o que, que você faz nas horas livres. O que mais interessa o seu coração? O que é aquilo que você tem buscado realmente realizar? Apenas matar o tempo ou utilizar-se do tempo para enriquecer a mente, clarear o olhar, servir e enriquecer o nosso coração de amor, ampliar a nossa capacidade de doar, de perdoar, o que temos feito do tempo, o que temos feito da vida, aqui, porque essa é a definitora da vida do lado de lá. Não é preciso esperar a desencarnação, não é preciso ausentarmos-nos da Terra para saber Onde viveremos? Onde estaremos? Uma outra mensagem muito interessante que ele traz, no livro Abrigo, capítulo 14, intitulado Esferas, em que ele diz mais ou menos isso. Não é preciso que nos ausentemos da Terra para perceber as múltiplas moradias que existem. Essas diversas moradias já começam aqui, na Terra mesmo, porque cada mente vive numa esfera na esfera dos valores, dos ideais, dos sentimentos aos quais se ajusta. A nossa casa planetária, o planeta, é formado por milhões de círculos espirituais. No mesmo ambiente, no mesmo lugar, espíritos vivem em diferentes esferas, no mesmo lar, no mesmo centro. Cada um vive na esfera ao qual ajustou a sua mente, os valores que busca os sentimentos que cultiva. São eles que definem onde, de fato, nós vivemos. Da importância de pensarmos, desde já, qual a esfera em que temos vivido, porque será essa que vamos encontrar na grande transição. Aos que anseiam a ascensão, aos que se esforçam por, desde já, construir essas asas na aquisição do amor e da sabedoria, quando libertos do corpo físico, como a andorinha, alçarão voo a planos e a patamares superiores da vida. Aos que se prendem à matéria, às paixões que nos escravizam, em libertos do corpo físico, vamos para o mesmo covil de sombras que cultivamos ao longo da vida. Onde projetamos o pensamento e a nossa mente, aí está a nossa vida. E é isso que Jesus queria dizer quando no Evangelho de João, naquele diálogo da última ceia com seus discípulos, os que ali estavam e todos nós, os discípulos da posteridade, ele diz, há muitas moradas na casa do meu pai. Claro que uma das perspectivas é pensarmos nos muitos, infinitos planetas, constelações e sóis que se movem na imensidade infinita. Mas somos convidados também a pensar que nessa morada, a Terra, nela própria existem infinitas moradas segundo o patamar de vida mental que a criatura elegeu para si mesmo e por isso Jesus também diz que veio nos preparar um lugar que mais tarde voltaria para um dia nos levar aonde ele está em outras palavras, Jesus com seu evangelho veio nos ensinar a galgar esses degraus a buscar essas esferas de vida abundante que nos esperam a partir das suas lições, a partir daquilo que ele nos deixou, deixou-nos o material para essa construção, mas cabe a cada um de nós aproveitar, sobretudo agora que o Espiritismo assim nos esclarece, para que possamos realmente chegar a essas culminâncias vejo particularmente nessa promessa de Jesus de um dia voltar para nos pegar e nos levar aonde Ele está, vejo ali particularmente uma promessa também do Consolador, que viria melhor nos explicar essa vida, o que nos espera, mas também nos incentivar a relembrar dos seus ensinos, resgatar a sua mensagem, para que, ancorados e amparados nela, pudéssemos galgar os degraus da vida, que se manifesta em múltiplas, expressões Jesus veio nos infundir nova vida àqueles que o quiserem acolher àqueles que a luz dos seus ensinamentos quiserem se transformar mesmo vivendo aqui na matéria já estarão por antecipação passando a vibrar em climas mais amenos em condições mais serenas de vida porque já projetados em pensamento a esferas superiores. E, naturalmente, quanto mais clara se faça essa nossa ideia do que lá nos espera, mais força transformadora essa visão trará para a nossa vida. É o que Kardec, num outro artigo muito interessante, agora no livro Obras Póstumas, Lá na primeira parte, capítulo 17, intitulado A Vida Futura, Kardec vai comentar, falando dessa imagem cada vez mais precisa desse mundo, dessa vida que nos espera, na imensa força moralizadora que essa visão tem, porque transforma a nossa vida aqui, transformando por conseguinte a vida que nos espera lá. Ele fala disso também no capítulo 2, do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, ponto de vista. Mas, em determinado momento, falando, então, dessa vida futura e do quadro que dela temos, Kardec diz assim, quando esta não mais se achar perdida nas nebulosidades da abstração e for uma atualidade palpável, complemento necessário da vida presente, uma das fases da vida geral, como os dias são fases da vida corporal, então, ela estará ou ela terá essa força realmente transformadora quando o homem vir o presente reagir sobre o futuro pela força das coisas e sobretudo quando compreender a reação do futuro sobre o presente, olha que interessante, o presente como construtor do futuro, mas também a reação do futuro no presente a partir dos novos valores que passamos a ter quando entendemos o futuro que nos espera. Quando em suma verificar que o passado, o presente e o futuro se encadeiam por inflexível necessidade como ontem, hoje ou amanhã na vida atual, ó, oh, então as suas ideias mudarão completamente. Porque ele verá na vida futura não só um fim. A vida espiritual não é só um fim, mas também um meio. Não um efeito distante, mas também atual. Então, igualmente, essa crença exercerá sem dúvida e por uma consequência toda natural ação preponderante sobre o estado social e sobre a moralização da humanidade esse quadro preciso claro, lógico e profundamente consolador da vida espiritual que a doutrina nos apresenta quando bem compreendido tem todo esse poder para a alma de transformação de moralização vamos compreendendo esses horizontes que nos esperam e nos inspirando a partir da mensagem de Jesus, explicada pelo Espiritismo, a galgar, a subir esses degraus em direção à vida abundante. Por isso, ainda naquela mensagem do livro Abrigo, capítulo 14, Esferas, Emmanuel vai nos dizer que Jesus, quando veio ter conosco, vem nos socorrendo na Terra, veio ampliar-nos os horizontes e aperfeiçoar-nos o Espírito para que a nossa esfera individual e coletiva se engrandeça, gradativamente. A nossa esfera de realização e de compreensão da vida. Diz-nos ele que Jesus, através da sua boa nova, nos convida diariamente, em cada oportunidade cotidiana que a vida nos traz, a construir essa esfera superior, ou uma esfera superior, em que nos cabe marchar para Deus é isso que ali está sintetizado naquela promessa do bom mestre vim, voltarei para preparar-vos lugar credes em Deus crede também em mim porque na casa de meu pai há muitas moradas tantas quantas sejam as condições de cada coração e de cada ser, não mais eterna punição, não mais desesperança, temor e angústia, mas sim a grande e imensa jornada de ascensão pela escada do Evangelho, de mãos dadas com Cristo em busca da vida em comunhão cada vez mais perfeita e profunda com o nosso Pai Criador. O que nos espera nessas esferas que aí estão, sequer podemos agora imaginar. Mas, de uma coisa, temos certeza. Se Jesus vai estar a nos aguardar, por que estamos esperando então, meus amigos? Caminhamos e nos dirigimos a Ele, a vida abundante que vem nos trazer. Muita luz e muita paz a todos.